0: Festa em família, momento de paz ou de guerra? Eu sou a Eliane Araújo, psicanalista clínica, apaixonada por autoconhecimento e nesse vídeo eu vou compartilhar com você cinco formas de se preparar emocionalmente para as festas em família. O ano passado me chamou bem a atenção o quanto os atendimentos pós-festas de fim de ano, natal, ano novo... Eles eram repletos de situações, de discussões, de conflitos vivenciados após o Natal o Ano Novo em família. Era o conflito com a sogra, com a cunhada, com o tio, com o pai, com a mãe. E, e por isso eu achei interessante trazer esse vídeo para te ajudar a se preparar para que esse fim, fim de ano, essas festas ou as próximas que você tiver que estar em família você possa passar né, por esse momento de forma mais leve, entendendo que, apesar de termos parentes, pessoas que compartilham aí do mesmo tipo sanguíneo muitas vezes, nem sempre tudo são flores e a gente precisa aprender a lidar, já que, em alguns casos, é inevitável que você vai se encontrar com pessoas que você ama da sua família e pessoas que são um pouquinho mais difíceis de conviver, tá bom? E, e aqui eu tenho minha colinha para a gente sempre ser, sempre ser objetivo, mas é, eu queria trazer aqui para vocês, basicamente, cinco formas e a primeira delas é trabalhar a empatia. Quando a gente fala sobre empatia, e, e é muito, parece que está muito batido, né, essa palavra, mas a verdade é que nós temos a mania de ter empatia muito facilmente com pessoas externas, né? Pessoas que a gente convive às vezes no trabalho, ou na rua, ou ter empatia por alguém que tá passando por uma situação muito difícil, e a gente esquece de exercer essa mesma empatia com pessoas que convivem dentro da nossa casa, ou que fazem parte da nossa família. Pausa pro avião que tá passando. <risos> e, e basicamente, é, quando a gente convive com as no nossas parentes, a gente sempre vai ter aquela pessoa que ela é meio desatualizada do tempo, ela percebe, você vai perceber que algumas piadas que se faziam em família há 10, 20 anos atrás é, não era tão mal vista na sociedade como é hoje. Alguns algumas tirações de sarros algumas características do teu corpo que antes todo mundo brincava e você levava numa boa, hoje você sabe que isso é um bullying, que isso muitas vezes não te machuca mais, mas já te machucou um dia ou até te machuca ainda hoje. E é muito fácil que a gente venha querer nos defender e para nos defender acabe atacando aquela pessoa que tá tendo aquele tipo de, de brincadeira, daquele comportamento inadequado. Mas mais do que isso, eu queria que você exercesse a empatia para se colocar no lugar daquela pessoa e lembrar quando que você também já foi ou já agiu daquela maneira. Porque talvez é, o mais difícil ali de lidar na, na família são aquelas pessoas que são inconvenientes, são aquelas pessoas que têm dif, dificuldade de reconhecer que elas estão erradas e, e sempre né, querem ser o dono da razão. E quantas vezes nós também já agimos assim? Para um pouquinho e pensa quantas vezes você hoje, graças a Deus, já melhorou, já evoluiu, já se desenvolveu, mas quantas vezes você também já não esteve naquele lugar, talvez não fazendo as mesmas brincadeiras, mas fazendo outras com outras pessoas que mais pra frente você percebeu que não era legal ou que a, pessoa, a própria pessoa chegou em você e falou que ficou chateado. Então... Se você é uma pessoa que de fato evoluiu na vida, você com certeza consegue olhar para o seu histórico e falar Puxa, ali eu pisei na bola, ali eu falei que eu não deveria, ali né, eu, eu brinquei pesado demais. E aquela pessoa, ela está vivenciando exatamente isso. Então, antes de tudo, pense. Preciso ter empatia, porque eu já estive naquele lugar. O segundo é, quando já te vem aquela vontade ali de discutir né, com a pessoa, pare e pensa. Vale a pena? De fato, aquela pessoa e aquela discussão vai trazer alguma mudança para aquela pessoa? Porque veja que sim, existem pessoas que vale a pena você parar e dedicar uma discussão, um, um debate ou um, um aconselhamento. Olha, fulano, esse tipo de comportamento não é bacana. Mas, para e pensa, essa pessoa que está te trazendo ali um desconforto, ela costuma ser uma pessoa que ouve as outras pessoas? Ela costuma ser uma pessoa que normalmente muda de ideia, que normalmente se arrepende, que normalmente, é, quando reconhece realmente que pisou na bola, ela reavalia? Ou é aquela pessoa cabeça dura, que não importa o que falam, ela sempre está com a razão? Porque se ela for essa pessoa que sempre está com a razão, ou que se acha né que está sempre com a razão, não vai valer... Tanta pena você entrar ou comprar uma discussão. Talvez a melhor forma de lidar com aquela pessoa, aplicando ali o teu autocontrole, é ignorar. É deixar com que ela literalmente faça a sua brincadeira e viva ali na tua brincadeira sozinha. Então, essa é um, um, um a segunda, segunda forma né, de se preparar para isso. É se questionar. Vale mesmo a pena? Porque a gente tem que aprender a comprar as nossas brigas. Nem todas as brigas valem a pena entrar. E se essa não for uma que vale a pena, simplesmente ignora. Muitas vezes, só o fato de ignorar já vai falar muita coisa, tá? Terceira forma, seja fiel à sua essência. Muitas vezes, você tem dificuldade de curtir uma festa em família ou de ficar ali bem em família, porque você sente que deve é, buscar aprovação, ou deve se enquadrar dentro de um comportamento, de, uma, de expectativas que a tua família criou ao teu respeito, ou muitas vezes, é, aquilo que elas tentam comparar, então ó, olha o neto fulano de tal, como ele é bonzinho, olha o primo como já tá bem sucedido, já casou, já tem namorado, já tem carro, já tem carro, não, não, e você ainda não evoluiu, né? entre aspas, né, a mulher da tua família... Veja, seja fiel à tua essência, seja fiel a quem você é, e muitas vezes a, a sua família não vai reconhecer isso. Muitas vezes a sua família não vai valorizar quem você é. E tudo bem, porque, você, veja, você não é mais aquela criança é, que depende deles para tudo na vida. Então tá tudo bem também você não ter 100% de aprovação, a verdade é que você nunca vai ter 100% de aprovação nem dos seus parentes e nem das pessoas fora do teu contexto familiar. Na tua faculdade, no teu trabalho, dos teus filhos, você não vai ter 100% de aprovação. Então, seja fiel à tua essência. Seja fiel a quem você é. E muitas vezes isso vai causar desconforto porque a tua família não está mais acostumada com as mudanças que você fez na sua vida. Ao longo dos anos, você foi mudando e talvez isso assuste, talvez você não ri mais das mesmas brincadeiras, não tem mais os mesmos gostos, inclusive até valores. Mas ao invés de você querer trazer ou impor isso pra todo mundo, pra que todo mundo comece a pensar e agir como você, simplesmente seja você na sua essência. Algumas pessoas vão gostar e vão admirar, outras não, mas tá tudo bem. É só uma festa em família, tá? E... É tão interessante esse ponto porque lá no meu Instagram, eu sempre abro uma caixinha de perguntas, inclusive se você não me segue, eu vou deixar aqui na descrição, é, é @eliane Araújo psi. E lá no meu Instagram eu tenho esse contato essas reflexões bem diretas com os meus seguidores que falando justamente sobre isso, né? De como que é conviver com a tua família, como que Tá, esses preparativos e muitas das pessoas elas compartilham exatamente isso, né? Como é difícil é, lidar ainda com a minha irmã. Tem gente que traz, puxa, ainda parece que eu tô é, quando eu encontro com a minha irmã, parece que eu tô em constante avaliação. Como é difícil ainda lidar com a minha mãe, com o meu pai, como ainda é difícil lidar com a minha prima, que desde pequena critica o meu corpo. E aí, a gente entra no, no quarto ponto, né? Que é entender que você não precisa mais da validação daquela pessoa. Talvez ao longo de toda a sua infância e adolescência você buscou a validação daquela pessoa, porque sim, a gente cresce com a necessidade de ser validado. Desde criança, a gente tem uma necessidade de que as pessoas validem o nosso comportamento. E a verdade é que quanto mais invalidado é o nosso, nosso comportamento, mais a gente cresce com insegurança emocional de sermos quem somos na nossa essência. E aí depois a gente sai de perto daquela família, ou daquele parente, ou daquela pessoa que te causava de alguma forma um desconforto, onde você se sentia que o tempo todo tinha que ficar provando que você era bom, que você era capaz, que você tinha valor... E aí, você sai dessa pressão e começa a ser quem você é, e é tudo muito mais leve. E aí, talvez estar junto dessas pessoas te traz novamente, te, te leva para esse lugar de eu preciso mostrar o meu valor, eu preciso mostrar que eu sou competente. Não, você não precisa. Você já mostrou o quanto você é capaz e competente para você mesmo. Então, você não precisa mais da validação daquela pessoa. E aí, a gente entra no ponto anterior. Né, de você não vai ter 100% de aprovação e tudo bem. E é um lugar também para a gente começar a questionar, né? Por que eu quero tanto essa validação? Será que de fato eu estou bem resolvida com quem eu sou? Será que de fato eu conheço a minha potência, os meus pontos fortes? Será que eu já tenho resultados na minha vida que provem para mim mesmo o meu valor? E se a resposta for não, você precisa desenvolver isso em 2023, trabalhar o teu autoconhecimento para que você reconheça que você já é uma pessoa com capacidade, com dons, com talentos e que você pode usar isso para desenvolver resultados na tua vida incrível, para construir a vida que você tanto deseja. Aí é uma questão tua e não necessariamente da pessoa. Agora, se você já está bem resolvido, se você já é seguro de si, você não precisa da validação daquela pessoa, tá? E, por fim, se imponha com respeito. O que é importante? Muitas vezes vão ter ali conversas, comportamentos que não vale a pena discutir, mas às vezes vai exigir sim de você um posicionamento. Vai exigir que você se imponha com respeito para que as pessoas aprendam a te respeitar, aprendam que existem limites, sim, e quem estabelece esses limites é você. Então, muitas vezes, você pode chegar e se aproximar de um parente que sempre faz as mesmas brincadeiras, que sempre te perguntar, ah, mas e fulano? Quando que vai casar? Não, não, não. Aquelas comentários de sempre. E você pode simplesmente falar, fulano, eu não casei, não tá dentro dos meus planos, e quando eu casar, te mando, vou te mandar o convite, mas eu gostaria que você não mais falasse sobre isso, que você não mais questionasse sobre isso, porque é uma questão muito particular, muito íntima, e eu não acho interessante que isso seja sempre exposto dessa forma. Você não precisa fazer isso na frente de todo mundo, mas você pode chamar essa pessoa de canto e trazer, né, e se impor com respeito, para que não gere mais desconforto. Porque talvez a pessoa fez aquela brincadeira com a maior, menor das intenções de, de te machucar. E aí talvez só atacar vai fazer com que vocês gerem uma confusão desnecessária. Mas se você se impor com respeito... Ao longo dos anos, aquela pessoa, ou ao longo do tempo, né? Aquela pessoa pode aprender a te respeitar e a evitar que isso aconteça novamente. Então, lembre-se: aconteceu alguma coisa, primeiro pare e pense. Deixa eu ver. Deixa eu entender, né? Se essa pessoa, ela merece né, é toda essa minha dedicação. Se, se merecer, Aí você vai come começa os cinco passos. Vou repassar aqui para você, para você ficar aí bem fresquinho na mente. Então, para lidar bem com seus familiares nas festas em família, número um, tenha empatia. Pode ser que aquela pessoa esteja precisando é, de alguém que se coloque no lugar dela para entender por que, que ela ainda continua agindo e fazendo as mesmas piadas de sempre. Segundo, Questione-se: vale a pena comprar briga com essa pessoa? Vale a pena entrar numa discussão com essa pessoa? Essa pessoa de fato é uma pessoa que normalmente repensa suas atitudes, repensa suas falhas e costuma mudar. Ou é aquela pessoa cabeça dura que não importa o que você fale, ela vai continuar ali agindo e reagindo daquela forma? Terceiro: seja fiel à sua essência. Quem você é precisa ser. É de ser natural com a tua família. Se as pessoas elas não respeitam quem você é, isso tem a ver com elas e não com você. Então você não precisa, só porque está em família, moldar o seu comportamento. Ah, porque meu pai não gosta que eu falo muito, eu vou ficar quieto, minha mãe não gosta que eu fale pouco, tem que falar muito. Não, seja fiel à sua essência. Quarto, você não precisa mais da validação daquela pessoa que você buscou a vida inteira que te aprovasse e que te desse biscoitinho e que te elogiasse. Você não precisa mais dessa validação. Reconheça o seu, a sua capacidade, os seus talentos, o seu potencial e não busque mais a validação daquela pessoa. E quinto lugar, se imponha com respeito quando você escutar piadinhas desagradáveis do tipo quando você vai casar né como tá namorado porque quem não faz faculdade Trabalhando no mesmo no mesmo lugar ainda se imponha com respeito para que não gere ainda mais confusão mas acima de tudo entenda que nenhuma família é perfeita no Instagram no Natal no Ano Novo você vai ver várias fotos, vários feeds assim maravilhosos, tem gente que já faz aquele ensaio de natal perfeito. Mas só quem está vivendo ali por trás de toda aquela aquelas fotos, convivendo ali no dia a dia é que sabe de fato Quais são os conflitos, as histórias. Só quem faz parte daqueles núcleos familiares sabe de verdade o que é fazer parte daquela família. Então, desconstrua esse ideal de que família é perfeita, um campo de, de paz, onde todo mundo se respeita, onde todo mundo se ama. Não, quem dera fosse assim, mas não é. Então, tá tudo bem que a tua família também não seja perfeita, mas dentro da tua realidade... Aprenda a conviver bem com os teus entes, com as pessoas que estão aí junto com você. E mais do que isso, entendendo que apesar de não, ser, de não serem perfeitas, elas têm o seu valor. Fazer parte dessa família tem o seu valor. Entenda qual o seu propósito dentro dessa família. Seja quem você nasceu para ser. Aprenda a respeitar as diferenças que existem aí na sua família. E busque conviver com mais leveza, não desejando que a tua família seja a família do outro, que tenha mais dinheiro, que todo mundo tenha a mesma religião, que todo mundo tenha a mesma empatia, que goste dos mesmos gostos, das mesmas músicas, mas aprenda a respeitar e a aceitar a sua família da forma que ela é. E mais do que isso, aprenda a encontrar a beleza em fazer parte da tua família. Eu tenho certeza que se você olhar com muita delicadeza, de forma bem, bem intencional, você vai encontrar uma beleza por trás de fazer parte dessa família. Com certeza. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte esse vídeo. Já compartilha esse vídeo lá no grupo da família e fala, pessoal, vamos trabalhar esses cinco aspectos pra gente ter um Natal em paz, não transformar o um Natal em guerra. Por favor, compartilha, compartilha com aquela amiga que tem sempre dificuldade de se encontrar. Muitas vezes vai acontecer, né vai ter casos de famílias que o relacionamento é tão tóxico, tão ruim, que realmente, às vezes, evitar esse contato se faz necessário. Mas, normalmente, são em casos muito extremos. De maneira geral, todo mundo tem um perrengue ali na família, alguém que tem mais dificuldade de lidar. Mas faz parte, faz parte inclusive de ser família. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Curte, compartilha.